0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos súper felices de, de tener este talk el día de hoy. Y bueno, yo soy Andrea y Catherine de Freeform, y aquí estamos con Claudia de Palabras Poderosas y con Pau de Hombres Trans Panamá. Pau, si quieres te puedes introducir y nos hablas un poquito de, de ti y de, y de todo lo que se trata Hombres Trans Panamá.
1: Bueno, eh, Hombres Trans Panamá eh, inició en el 2016. Eh, cuando tres chicos trans aquí en la ciudad de Panamá eh, buscábamos apoyo y guía. Y en la búsqueda, pues, encontrábamos solamente mujeres trans. Eh, necesitábamos crear un grupo para ver si había más chicos trans en el país. Y desde entonces se han acercado alrededor de 106 chicos trans a nivel nacional de los cuales 51 son miembros activos actualmente. Eh, para nosotros es, es muy importante la, la visibilización y la inclusión de la población de masculina porque es históricamente muy invisibilizada. Eh, y bueno, nuestra organización cuenta con una junta directiva, hemos participado en diferentes eh, ámbitos eh, como a nivel nacional e internacional, eh, y bueno, nosotros esto, defendemos los derechos humanos de todas las personas, pero en especial de la población trans. Eh, y de verdad que estamos muy agradecidos por esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo soy el actual presidente de Hombres Trans Panamá, eh, y estamos a la orden en lo que podamos apoyar siempre. Por
0: tus, por tus palabras y todo, y bueno, era súper importante que ustedes fueran parte de, de estos talks de nuestra campaña de Un Fanzine por una Copa, porque, porque muchas veces pensamos de que todo lo que, lo que es el periodo gira en torno de solo las mujeres y nosotras no somos las únicas que atravesamos por esto y por eso queríamos hablar de los hombres trans y la menstruación. Creo, creo que es muy importante que ustedes también eh, sean parte de romper estos tabús que queremos romper y más, además de los tabús que ya vivimos de los tabús que ustedes tienen que romper siendo eh, trans y cuerpos menstruantes a la vez. Así que, eh, quisiéramos saber cómo fue tu experiencia en asumirte como un hombre trans y en la relación, y tu relación con la menstruación.
1: Bueno, es, eh, es muy complejo, pero en resumen, fue muy difícil, porque... La manera más fácil de explicar sería diciendo que... Imagina que un hombre cisgénero al, una mañana se despierte y tenga una menstruación. Sería como fuera de este mundo y diría, no entiendo qué me está pasando. Bueno, como hombre trans para mí fue muy difícil desde el tiempo de mi adolescencia tener que aceptar eh, que yo tenía que pasar por esto. ¿Y cómo y cómo um, aceptarlo y manejarlo? Porque era como que estaba en un momento de adolescencia cuando todas las personas en el tiempo de adolescencia pasan momentos difíciles en su desarrollo. Pero además, incluyele que uno mismo está en un camino de autodescubrimiento. Entonces es mucho más difícil y más complejo cuando vives en una sociedad que no te contempla y que no comprende que pueden existir hombres trans que menstruan. Entonces, eh, es un proceso muy complejo, muy difícil. Eh, y mi relación con el, lo que es la menstruación, eh, se puede decir que fue muy desgastante, muy humillante, eh, muy traumatizante, al punto que muchas veces yo estos temas no los podía hablar. Estos temas yo no los podía conversar con nadie. Y hoy en día, eh, he tenido un camino muy largo y muy difícil, eh, pero también un camino de mucho aprendizaje, en donde he tenido que desaprender muchas cosas y aprender cosas nuevas para construirme y aceptarme tal y como soy.
2: ¡Qué bueno! Tengo varias preguntitas. Eh, es que con esto de salir y entender como que lo que quisieras hacer, o sea, esto de la obtención de productos, ¿cómo fue ese manejo? ¿Cómo pudiste como abrir, o sea, cómo pudiste abrirte para hablar de estos temas con personas que tal vez pensabas que no te iban a entender, tal vez no te entendieron, pero luego se quisieron abrir? ¿Cómo fue todo este proceso de, de pasar de ser, de ser invi algo invisible a visibilizarlo y hablarlo con demás personas?
1: Bueno, eh, en el tema de los productos y cómo fue el manejo y todo eso, antes de empezar mi transición, con testosterona, por ejemplo, eh, yo estaba eh, como persona menstruante. Entonces, al, a la hora de ir a comprar los productos femeninos, era como un trauma para mí. Eh, a veces yo tenía como que, eh, de hecho, es, es mi hermana y yo, eh, que crecimos juntos, y yo a veces, para no tener que lidiar con nada de eso, yo le quitaba las, las cosas sanitarias de ella. Entonces, eh, no me gustaba nunca la ropa de mujer, y yo usaba boxers siempre. Eh, entonces, mi mamá siempre estaba regañándome. Que, ¿por qué quieres usar esa cosa? Eso es de niño si tú no eres un niño. Entonces, yo era como que escondidas hacía las cosas. Y, y era muy difícil, era muy complejo. Pero, ¿cómo voy de eso a luego, entonces, eh, aceptarlo y manejarlo mejor? Bueno, nunca puedo, no, no podría decir que lo, lo llegué a manejar muy, muy bien. Siempre sentía como, me sentía mal. Y no fue hasta que empecé la testosterona, que se me fue completamente la menstruación, que por fin era como que, oh, al fin no tengo que lidiar con eso más. Pero durante el tiempo que tuve que lidiar con eso, era entre esconderme, sentir vergüenza, sentirme muy mal. Y luego incluye que cuando vas a buscar ayuda, no todo el mundo conoce estos temas. Entonces es, es muy complicado
2: y definitivamente. Para la salud mental como que es difícil como que estar sí. de cierta forma haciendo algo que de verdad no quieres y como que no poder expresarlo eh, con las demás personas porque no, no te van a poder entender.
0: Pero, sí. Sí. Y Pau, ahora que mencionas de que no muchas personas conocen del tema, como que ¿cómo fue esa experiencia con la asistencia médica como los ginecólogos? O, o para para las personas trans en Panamá, pues no sé qué experiencias has tenido con, con esa parte.
1: Bueno, sí, eh, y esto es algo que yo no hablo mucho públicamente, pero es uh -huh. importante conversar estas cosas, que es muy necesario. Eh, mira, en, en mi proceso de, de aceptación y todo, eh, antes de empezar transición, yo cuando iba al ginecólogo era muy traumatizante para mí. Y más cuando las experiencias que tuve con eh, profesionales de salud eran, eran muy violentas y muy traumatizantes. De hecho, recuerdo una vez que fui a un, un ginecólogo privado pensando que iba yo al mejor ginecólogo de Panamá. <ríe> fue horrible. O sea, el doctor estaba enojado conmigo porque, porque decía que yo no cooperaba en, en el examen y esto y lo otro. Y yo le trataba de explicar, yo soy un hombre trans, por favor, téngame paciencia.
3: Uh -huh. Y el,
1: el tipo me trató súper mal. Yo me sentí horrible y, y yo pensé que merecía ese trato y, y era como, hay algo en mí. Y él tiene razón de enojarse, pero luego me di cuenta que no es así, nadie debe tratarse así. Entonces, mm. es muy complicado cuando profesionales de la salud no tienen una eh, sensibilidad a temas de derechos humanos y, y que vean eh, la salud como derecho humano, que incluye a todas las personas, incluyendo a las personas trans, y que existen trans masculinos que necesitan ir a un ginecólogo, pero a un ginecólogo que te trate como ser humano y no te trate diferente ni te violente por ser una persona trans.
2: Exacto, porque literal es como esa falta de empatía hace que que, que hace que, que queramos quedarnos como en nuestra burbuja. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a tener una salud y vas a poder como tratar los temas que tienen si al final las personas con la que supuestamente debemos confiar, no están 100% vinculados con nosotros, no, no están así como esa conexión que deberían tener, ni tampoco ese, ese, ese tipo de empatía. Entonces eso, eso demuestra a la comunidad médica de que o sea, hay muchos cambios que hacer, hay hacer, mucha, hay muchas como que, tal vez tabúes, estructuras, cadenas, que nos limitan, porque al final eso está limitando de que podamos ayudar a más seres humanos, porque al final todos somos seres humanos y necesitamos como la debida atención, no importa, o sea, cómo seas, quién eras, quién eres, y entonces, eso abre a de que, verdad, que o sea, más médicos se sigan abriendo a querer tocar estos temas y querer como estar vinculado con, con esa empatía y con conocer más, porque quizás como que ellos tampoco eh, quieran hacerlo, porque al final, no sé, no se sienten cómodos porque no es algo normal para ellos, y entonces como que todo eso que sea no normal para el ser humano, tal vez sea un poquito como eh, diferente y no, no quieran abrirse para, para poder hacer estos cambios en nuestra estructura médica, pero, pero sí. Tengo una
0: preguntita, que quizás sea un poquito bobita, pero <ríe> como que el tema de, de las hormonas y de las pastillas, todo esto es, es, es eh, mandado como una secuencia o cómo se debe tomar por un ginecólogo.
1: Mira, la salud es una buenísima pregunta, porque la salud es integral. Entonces, la verdad es que en toda la transición de una persona trans, todos los médicos deberían trabajar en equipo para la atención de esta persona trans y sí. saber qué testosterona está tomando o qué hormona está tomando, ¿sabes? Y, y saber que es un individuo que necesita el apoyo de todos sus médicos trabajando en equipo para que su eh, salud pueda ser cuidada de la mejor manera posible. Porque uno no puede ver a un individuo eh, eh, como por un solo lado, tú tienes que uh -huh. ver el todo de ese individuo. Entonces, uh -huh. eh, por eso es que es tan importante que el proceso de transición sea acompañado por profesionales de salud. No para que validen si tú eres uh -huh. o no eres una persona trans, sino para que te acompañen a asegurar que tú te sientas mejor como persona. Y que todas las cosas que te van a mandar, ya sea testosterona o no, porque no necesariamente hay que tomar testosterona si la persona no quiere, eh, que, que sea para sentirte mejor contigo mismo. Eh, y, y creo que es, es muy importante.
0: Exacto. Wow, sí. Eso es muy... Pero como que más o menos, por lo menos en la transición, te, te acompaña un solo médico. No. Normalmente.
1: Lo, lo ideal... Mira, en, en Panamá, por ejemplo, hay personas trans que por no tener acceso a la salud, eh, se automedican, por ejemplo. Mm. Entonces, cuando, cuando sí existe acceso a la salud, porque pagas por el lado privado, lo ideal ser, sería que tú vayas con varios médicos y que trabajen en equipo. Eh, por lo menos en Panamá, las leyes que hay no contemplan a las personas trans ni qué pasos debe seguir. Eh, la persona para su transición desde las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo nosotros hemos dicho, miren hemos visto en las guías de atención de salud de personas trans a nivel internacional que lo recomendado es, y esto se lo brindamos a las personas trans para que intenten seguir ese camino, pero no hay nada que les obligue o no hacerlo de una manera u otra, okay. sin embargo es bueno que sea organizado responsablemente porque si no, terminas eh, perjudicando tu cuerpo eh, y tu salud.
3: Porque yeah. sea, no existe como una ley, o sea, no hay protocolos de salud para las transiciones. Para correcto. ¿Tengo wow. 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 en otros países? Sí, creo que Argentina tiene.
1: Sí, correcto. Argentina, por ejemplo, Costa Rica, eh, Colombia, tienen estas cosas un poco más contempladas desde los estados, pero aquí en Panamá todavía hay un vacío muy grande y en ese vacío hay riesgos de ambos lados, tanto para la persona trans, eh, que es el usuario, y también para los médicos, porque hay muchos médicos que quieren apoyar a las personas, pero no tienen una guía de paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, es por eso que es tan importante que la salud sea integral y que la salud vaya avanzando de acuerdo a, a, la, a, a, a cómo se va desarrollando el ser humano. Porque muchas veces en los países donde nosotros crecemos eh, hay muchos tabúes. Hay muchas personas que, que piensan, ¿menstruación? Mujeres. No, uh -huh. menstruación puede ser cuerpos eh, que sean fisiológicamente con eh, trompas de falopio, vagina, o varios, Pero no necesariamente eh, porque una mujer menstrua quiere decir que quiere ser madre, por ejemplo. Eh, hay mujeres que no menstruan y son tan mujer como cualquier otra mujer. Y hay personas que menstruan que no se sienten mujeres como lo somos los hombres trans. ¡Wow!
0: eso estuvo buenísimo. <risa> hay una frase que lo Les he dicho, estaba bueno.
3: que escuché en estos días, eh, que lo resume como que no todas las mujeres menstruan, no todas las mujeres menstruan y no todos los cuerpos. Eh, voy a buscarla, que, que es como el resumen de todo, de, o sea, el resumen de lo que acabas de decir, pero en una sola frase.
2: Y en cuanto, en temas como de leyes, ¿qué otras leyes hay o no hay que ayuden como a la comunidad trans? En el sentido de que como que hay leyes que los protejan de ciertos abusos de la sociedad o cosas así.
1: Bueno, sí, leyes, hay leyes que nos contemplan como en nuestra Constitución, en el artículo, creo que es el artículo 3, que habla de que el derecho internacional debe ser reconocido a nivel nacional. Panamá es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha firmado muchos tratados y convenios eh, en los cuales reconoce que los derechos humanos son fundamentales para el goce pleno de una persona, de un individuo en un país. Basado en eso, se supone que el país debe desarrollar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, Panamá se ha quedado bastante atrás, por ejemplo. Y es allí en donde sociedad civil, estas iniciativas como las de ustedes, son muy importantes porque es importante el empoderamiento y la participación para que nos contemplen, para exigir que nos contemplen en la toma de decisiones de los estados. Entonces, hay leyes, hay decretos, pero nos corresponde a nosotros decirle a Panamá, a nuestro país, oiga, ustedes firmaron eso allá afuera. Ustedes tienen que cumplir lo que dijeron que iban a hacer. Entonces, por eso es que es tan importante conocer las leyes y los decretos e impulsar a que desarrollen más políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.
3: Exacto, así es. Que de todo, hay muchos protocolos y muchas leyes firmadas, pero en la aplicación son nulas.
1: Exacto, y, y es allí es donde tenemos que exigir una vigilancia, un monitoreo, un seguimiento, porque no se puede quedar, muchas veces los estados, es como para callar a la sociedad civil. Ay ah, yo te paso un Twitter, un una, una mensaje, que nosotros defendemos de derechos humanos y aquí no está pasando nada. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que decir, no, no. Hay, hay violencia a las mujeres, hay violencia a los migrantes, hay violencia, y, y, y aquí están los casos, con base y fundamento, y evidenciar que lo existe y darle seguimiento para que tomen mecanismos que realmente solucionen estas vulneraciones.
3: Sí, y, y por lo menos nosotros que tenemos como acceso a información, eh, tenemos como sabemos, o, o podemos como buscar los derechos que tenemos, o que nos corresponden, pero las personas más vulnerables y que viven en una situación mucho más precarizada, les cuesta más poder acceder a la información, y de repente hasta desconocen que tienen derecho a, por ejemplo, salud integral. La gente cree que es como un lujo, pero realmente es un derecho que debe ser garantizado y no lo está haciendo.
1: Exactamente, exactamente. Y por eso es muy importante la educación, que nos sigamos educando, que sigamos eh, desaprendiendo muchas cosas y aprendiendo cosas para construirnos mejor. Y una de esas cosas es el tema que ustedes están planteando el día de hoy, que me parece muy importante visibilizarlo. Porque mucha gente como que desconoce, por un lado que los hombres trans pueden menstruar y que por el otro lado los hombres trans pueden quedar embarazados porque son cuerpos gestantes y esa es otra cosa que la gente piensa, eso no es posible, sí, sí existe y los médicos deberían estar al día con todos estos temas para poder brindar una atención de salud completa que no, que no intercedan sus creencias religiosas ni sus convicciones no, un médico debe poder atender a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
0: Sí, exacto.
3: Wow. Que dice, no todas las mujeres menstruan y no todos los que menstruan son mujeres.
1: Ah, mira, eh, sí, muy bien.
3: resume
0: resumen. Sí. sí. Es muy todos? cierto eso. Y bueno, yo creo que ya me respond re respondiste mi, se mi siguiente pregunta, pero es más que todo, era como... Sí, hay, mucha, hay mucho desconocimiento sobre la menstruación en, en los hombres trans. O sea, por, por lo menos nosotros hablamos de que hay, hay mujeres, hay muchas niñas que tienen ese desconocimiento de la menstruación porque sus madres no les hablan, o porque su familia ya es un tabú, entonces como que no te van a hablar de eso nunca, sino hasta que el momento que te pase. Entonces es como... Quisiera saber si sí si, si, si existe también este desconocimiento, como, no sé si es la palabra, pero como prematuro a la situación en, en las hombres trans.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente sí lo hay, porque eh, crecemos en un sistema educativo, por ejemplo, que no te hablan esas cosas, porque no hay una ley de educación sexual y reproductiva que es tan importante. Entonces, partiendo de allí, ya hay desconocimiento en la población en general. Y entonces, aún más en la población de personas trans transmasculinos, porque casi nadie habla al respecto. Entonces, es ahí es en donde depende de nosotros empezar a hablar estos temas y educarnos e invitar a médicos a que se capaciten con médicos aliados de otros países y traer la conversación a la mesa y poder brindar toda la información posible. Pero les, les digo sinceramente, es, es bien eh, causa mucho cansancio porque, por ejemplo, para la población trans, eh, tenemos que luchar por tantas cosas, es como luchar por todo, por educación, por salud por trabajo, por, son tantas cosas, entonces a veces no podemos abarcar todo, y por eso estamos muy agradecidos de las personas aliadas que nos acompañan en la lucha porque ustedes nos ayudan a visibilizar las diferentes cosas que nos afectan y lo importante que es Conocer del tema, hablarlo y aprender.
2: Sí, es que total, es súper importante porque, o sea, esta nueva generación de niños que van a venir, ojalá que ellos puedan ayudar a tener este tema en la escuela y los padres comiencen a hablar de este tema porque es súper importante desde chiquitos que ellos comiencen a entender y comiencen a volverse empáticos con toda la gente que nos rodea alrededor de todo nuestro universo, entonces... Eso, eso es primordial, siento que esa educación, o sea, de las diferentes como personas humanas con las cuales convivimos, o sea, a diario, y entonces como que hacer que esto literal salga a la luz más en las escuelas, porque, o sea, sí es necesario que, que estemos más conscientes de, de lo que de verdad otras personas están lidiando, qué están pasando, cómo se puede ayudar, y todo lo que conlleva poder expresar esto y visibilizarlo un poquito más.
1: Sí, y, y definitivamente, eh, para comentar un poco de lo que mencionas, eh, hay que incentivar a la juventud a tener un pensamiento crítico y a leer, porque por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando se intenta impulsar la ley de educación sexual y reproductiva que contempla todos estos temas, eh, muchas veces la gente que estaba en contra ni siquiera había leído cuáles eran las propuestas o qué se estaba discutiendo. Hay que cuestionar las cosas, hay que tomarse el tiempo de leer. Eh, las cosas no, no se pueden defender sin base y fundamento y es muy importante educarnos en el tema y poder entonces eh, impulsar las propuestas de leyes que existen para que se pueda tener en las escuelas eh, todos estos temas de, al alcance de la juventud que viene en las nuevas generaciones.
2: Sí, 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 siento que es desvincular como esto un tema como, o sea, de religión y, y es porque al final es que no, o sea, para mí no aman juntos, pero, pero eso es otro tema que, que puede, podemos hablar en otro, otro talk. Pero.
0: Sí, la verdad es que yo siento que nos ponen muchas reglas, pero la única que, que debería ser la que todos deberíamos seguir es ser una buena persona y ya, o sea, no hay regla de vida, es lo que yo me gustaría como pensar o metérmelo en la cabeza pues o sabes más que todo ser buena persona es lo más importante que hay no importa la religión que sea o, o todo igual sí. sí el tema de la religión es otro
2: Sí, es como estigmas de, o sea, de alguien que dice algo y luego otras personas repiten lo que esa persona está diciendo Y luego eso como que se convierte todo como sí, en lo mismo uh -huh. y literal al final Como que eso es lo que menos queremos, queremos amar a todos sí. por como son Y no como Exacto. que en no, odio o no sé, manifestaciones sí. que no demuestran lo principal Que es amar sí. a todos los seres que existen en, en esta vida
3: Creo que crecemos como de una otra forma en esa educación de, de invisibilizar a las diferencias, a las personas que son distintas a nosotros nos enseñan hombre y mujer. Uh -huh. la mujer vino a ser mamá, a cuidar a los niños y en la casa. El hombre vino a ser jefe de familia, a trabajar y a ser el hombre de la casa, ya. O sea, eso es lo que nos enseñan, hasta allí. Pero fuera de ese cuadrado hay un montón de diversidad en muchos aspectos qué es lo que tenemos que empezar a visibilizar. Y de esa diversidad existe gente que está siendo violentada, que está siendo precarizada, que vive en una forma muy marginada, debido a esa invisibilización que viven.
0: Exacto. Sí. Uh -huh. Igual, con lo que estabas diciendo, Kat, o sea, yo siento que también todo es muy, se contradice todo, todo se contradice, pues, en lo que nos dicen con las religiones, como que es una parte es así y luego después no, porque no conviene. Entonces es como, te contradice, pero por, por mí, o sea, siento que es como, no sé qué cómo expresarlo, pero, pero es como que si Dios está en todo, está en todo. Y si, y si eso está, es porque también está ahí, pues. No sé si se entendió, pero, pero está en todo, pues. Como que eso es lo que dice la religión, Dios está en todo y si estas cosas... Llegan a uno, uno nace queriendo ser algo que no naciste, como que ahí también está Dios, pues. Sí, o sea, no hay por qué juzgarlo.
3: Sí, sí porque Pero... termina siendo y ese es el problema. O sea, las violencias sí. que se generan a partir de las creencias religiosas y sociales ya impuestas.
0: Exacto. Pero bueno, bueno, yo creo que la próxima pregunta, creo que todos estaríamos de acuerdo en que esto debería de ser de, debería dejar de ser un tabú. Y, y bueno, si sí, esa era nuestra última pregunta de nuestro talk, pero creo que todos aquí estamos eh, pro de que esto, que todo sobre lo, la menstruación en los hombres trans debería ser, debería dejar un tabú, debería ser, dejar de ser un tabú. Tengo una última preguntita que cuando estaba investigando y todo esto mencionaban mucho la parte de los baños, o sea, todo lo que tiene que ser los baños con los hombres trans, porque irían a los, a los baños de hombres y en lo que, en lo que, en, en lo que investigaba muchos decían que, que no, o sea, los baños de hombres no están obviamente preparados para estas cosas o no, casi nunca tienen papel higiénico es lo que lo que muchos decían. Pues, no sé si tienes algo que, que aportar en esas, en esos casos.
1: Bueno, por una parte, mencionando lo que eh, mencionabas al principio sobre el tabú, pues sí, definitivamente tiene que dejar de ser tabú rodeado de supersticiones y de prejuicios. Por otro lado, la parte del baño, pues la parte del baño es muy complicada para los transmasculinos, porque cuando un transmasculino no ha hecho transición todavía o, o decide que no quiere hacer transición, eh, corre el riesgo de que en el baño de mujeres lo echan y en el baño de hombres también. Entonces, por ejemplo, de mi experiencia, le puedo contar que yo, antes de mi transición, no iba al baño uh, público, me la aguantaba. Y eso no es sano, eso no es saludable. Y yo la pasaba muy mal. Entonces, un ser humano no tiene por qué pasar por esto. Y los baños no deberían ser complicados. En algunos países se han tomado medidas en donde han hecho, por ejemplo, en Chile, baños neutros. Es que uno en la casa no tiene un baño para hombres y un baño para mujeres. Es baño y ya. Entonces en realidad yo creo que muchas veces la, la gente se complica mucho y, y estas cosas tienen unas soluciones eh, muy fáciles en donde puede haber un baño para todas las personas y, y, y ya. Eh, no debería porque ser un problema y, y para los hombres trans eh, ha sido un problema y sigue siendo un problema eh, porque muchas veces han sido hasta violentados, que la policía los saca porque... Estás en el baño que no es y, y corres el riesgo porque también vives en un país en donde la policía no está sensible a estos temas. Entonces puede que eh, una detención pueda tener eh, violencias más grandes eh, que puedan hacer algún abuso físico o mental y, y bueno, eh, desencadenar muchas más cosas. Pero no debería ser eh, un problema y, y lo es. Y gracias a personas aliadas podemos impulsar a que existan más medidas como los baños en donde puede hacer para todas las personas sin vulnerar a nadie.
3: He visto, por lo menos en experiencia, que en Panamá hay bares, no sé si han ido, como que hay muchos lugares en el casco que tenían baños mixtos, o sea, no había baños de hombre y baño de mujer, más en las discotecas he visto. Creo que una vez... Creo que es un problema.
2: No es un problema, es súper cómodo, o sea, me acuerdo la, la primera vez que me quedé un, en un hostal, Um, no me acuerdo dónde era, creo que era en un lugar en Europa, entonces como que um, de la nada yo estaba en el baño y era como en un, un lugar donde había baños y había showers, entonces yo estaba saliendo del baño y había un muchacho en toda ella, como que, <risa> me, o sea, me que ¿qué pasa aquí? Pero luego vi que era normal, es como que, es como el estigma, es súper como locos, que, que nos tienen que dividir completamente, si es hombre, si es mujer, que todo tiene que estar dividido, todo tiene que estar de cierta forma encapsulado, de cierta forma, y como que al probar esto de que de verdad puedo compartir baños con gente extraña y, o sea, no pasa nada, porque al final, como estábamos diciendo, somos todos humanos y no es que va a haber, no va a haber un problema, que espero que no haya un problema de violencia o algo así, que, que podría pasar. Entonces, claro. eh, pero por lo por lo contrario, o sea, es algo muy normal, y es un estigma que se, siempre se ha creado de esa división. Y, y, y eso me parece, o sea, como una solución buena y bonita de, de los baños eh, unisex, que básicamente no, no haya como esa división. Pero sí, habría que tener los cuidados para que o sea, no haya ninguna violencia, que, o sea, no creo que, que, que haya si se tiene la debida precaución y cuidados, para todas las personas que vayan a usar los baños, porque en un baño pueden pasar muchas cosas. Entonces, claro, pero,
1: pero es un tema, es un tema de, de que la, la violencia en un baño puede pasar que venga de una persona cis o de una persona trans. No se puede decir, ah, es que si es persona trans ahí puede haber problema. No, es que la violencia es de personas, no, no importa claro. qué persona sea. Entonces, eh, muy importante esto, sí.
0: Uh -huh. Sí, Exacto. incluso creo que o sea, la solución es tener un baño individual que sea mixto, pero que sea individual. Pues, o sea, como uh. que los baños individuales, creo que es como el, el que va, el, el que entra en un solo baño para todos, que sería. Me acuerdo que en nuestra universidad sí había, el baño era súper mixto. Ah, sí, el baño era mixto, ah, hombre, pero también
2: era porque la mayoría eran mujeres en la universidad, entonces como que no tenían como esa como división porque había como cinco niños, o, o sea, jóvenes, uh -huh. entonces como Sí, que...
0: pero muchos eran mujeres trans también. Ah, sí, también. En la, en la universidad había muchas sí. mujeres trans, y hombres Exacto. trans. Y hombres trans también.
1: ¿Qué, univers qué universidad es esta? Vale, para allá, <risa>
0: ah,
2: Era una universidad, <risa> es una universidad de modas, eh, Instituto sí. de Ah, ok. <risa> sí. Sí. sí, ahí era muy normal. Sí, así, todo, todo está es. más normalizado. Es que, sí. no sé, siento que para mí todo está normal que cuando llega este, este momento de de que la gente se lo toma como muy, como muy diferente o algo que no, no debe ser, no sé, como visto o, o, o sea, visibilizado, perdón, se si me confunden las palabras. Es, es muy o sea, difícil para mí entender eso de cierta forma porque, porque siento que para mí esto es algo muy normal que me parece muy bonito que todo el mundo quiera expresarse como es, quiera da, tener la identidad que uno quiere tener y no ser algo que tal vez... No quiere hacer, entonces, o sea, me parece como muy, o sea, todavía en mi mente es como un poquito difícil, o sea, entender, o sea, cuál, tal, qué, qué pueden ser como esas como limitaciones o, o paradigmas negativos que puede tener, como esto de visibilizar más como estos temas. Entonces, eh, tengo una pregunta porque ya que estamos hablando mucho de desaprender y esto lo demás, o sea, ¿qué ha sido para ti, como, de todo este viaje, o sea, lo más difícil que te ha tocado como desaprender, como que desvincularte para poder como ser tú completamente?
1: Bueno, miren, partiendo de que yo crecí en un sistema en el que lo que yo había aprendido era que las personas trans, eso significaba que eras trabajadora sexual, eh, y eh, que eran mujeres trans, no hay más nada. Entonces, allí tuve que darme cuenta que no, una persona trans puede ejercer el trabajo sexual, pero también puede trabajar en otras cosas. Eh, y ninguno de los dos es mejor que el otro, simplemente es, son posibilidades. Y también eh, el desaprender de que el ser hombre significa ser fuerte, proveer, eh, ser caballeroso, no, es que en realidad eh, quitarse el machismo en el que hemos crecido no es tan fácil, porque se ha normalizado mucho, eh, así que esa ha sido una de las cosas más eh, difíciles de, de desaprender y, y volver a, a aprender y aceptar de que no hay una sola manera de ser hombre y no hay una sola manera de ser mujer y, y no hay que ser uno o el otro, y que uno puede ser y existir en su mayor potencial y expresar quién es, eh, sin tener miedo a, a visibilizarse, eh, porque si no, vives una vida en la que complaces a todo el mundo, menos a ti mismo, y a ti mismo. Entonces, yo creo que más o menos eso sería. No,
0: pero qué ¡Wow! Buena. ¡Qué respuesta más buena!
2: Perfecto. Porque sí, esto qué es buena. lo más importante. O sea, amarnos a nosotros mismos y hacernos felices. Es lo que siempre tenemos que tener en, en mente.
0: Exacto, sí. sin importar lo que los demás digan. Exacto. Pero bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sé, Clau. Sí, eh, bueno, realmente es
3: como un comentario que he visto, he salido como muy, muy de cerca o he visto muchas publicaciones de todo el trabajo que está haciendo hombres trans. Eh, por la comunidad de hombres trans en Panamá. O sea, he visto que publican ofertas de trabajo, que publican eh, muchos conversatorios de salud mental, que me parece genial e importante. Tienen también una encuesta de, de personas menstruantes. Eh, y es, o sea, es increíble porque de una u otra forma esto es como visibilizar y también como involucrar a todos, porque creo que vivir en una, en una sociedad debemos involucrarnos todos, todos. Para que estas cosas tengan, como dice Pau, eh, visibilización. O sea, visibilizarlo y una historia que no se cuenta no existe. Las cosas que no se cuentan no existen. Así que es importante, como que estar ahí hablando, igual que la salud de la, la gestión de la higiene menstrual, la importancia de hablar, comenzar, conversar siempre, eh, molestar, ser como insistente porque hemos tenido como siglos de, de, invis, de vivir invisibilizadas las mujeres, las disidencias, la diversidad, entonces ya es hora de empezar a como hablarlo y a salir de ese cuadrado y ese tabú que nos, que nos han puesto encima.
2: Sí. sí, necesario, que al final es por lo que estamos o sea siempre como ahorita en estos talks abogando, en, en el sentido de que estamos abogando por eso, para que todo esto esté visibilizado y, y, y podamos seguir hablando y trayendo más conversaciones a la mesa porque al final, como estuvimos viendo en estos últimos talks, eh, Pau, que fueron demasiado cool, um, había muchos temas que literal se, se abrieron y es que esto es algo que literal o sea, merece la debida atención y seguir eh, expandiendo todo lo que conlleva para que más gente como entienda, porque al final nosotros como hemos normalizado mucho estos temas, en especial de la menstruación, no, no sabemos mucho tal vez como que ir más allá, o tal vez como que tal vez lo que estamos abogando aquí, que es para las, las personas que están más precarizadas, que necesitan como la ayuda, entonces creo que tal vez muy muchas personas estén anuentes o al tanto de la realidad es que diferentes personas están viviendo, entonces por eso es súper importante que, que sí se siga hablando y que no es como un tema o sea, normal, porque al final tiene muchos paradigmas que no sabemos cuál es el final. Entonces estamos como sacando y sacando para entender un poquito más, eh, o sea, todo lo que conlleva este tema de la menstruación, porque viendo es un lugar, es un, es un tema súper amplio. Entonces, o sea, no, yo estaba pensando en mi cabeza antes de este proyecto, um, que literal la menstruación, ok, como que okay, yo sé que menstruo y que tengo que cuidarme, y tengo que tener una salud, pero al fin y al cabo como que, ok, esa es mi realidad, pero en la realidad de otras personas es totalmente diferente. Y yo nunca he pasado por anticonceptivos, ni hormonas, ni nada, entonces al final es un tema que yo también desconozco porque no he experimentado. Entonces, hay muchas fases de la menstruación que tampoco he eh, experimentado y por lo cual tal vez no tenga el conocimiento y siento que esto o sea, es súper importante para poder que al fin y al cabo todos podamos entender y eh, crecer en conocimiento juntos, que es lo más bonito de todo. Uh -huh. Uh
3: -huh. Tenemos una semana hablando de menstruación, imagínate. <risa> y, y todavía yo creo que tenem, nacen más temas en cada... En cada sí, momento. en
0: cada talk viene un tema ah, nuevo.
3: Todo lo que experimentamos como cuerpo humano y como cuerpo menstruante, y las tabús que van dentro de eso, y los problemas sociales y ambientales, es una locura, pero es sumamente interesante.
2: Total, y siento que es súper cool como hablarlo también con la familia, um, en especial porque cuando tal vez, eh, si tienes como, o sea, cuando tus padres tal vez no comprendan mucho, o tal vez son temas que tal vez tampoco hayan pensado, porque como estábamos diciendo que es algo muy normal, y que ellos se involucren, y de todo modo en tu casa se involucre, eso crea cambio full, entonces es como que ayudando a más personas también, del lado más personal, a que también como que sanen esas heridas que al final, como estábamos hablando del machismo tóxico, o sea, nos ha dejado, o sea, a todos nosotros. Y siento que es lo más bonito, es esa sanación en conjunto que, que todos podemos tener con proyectos como estos y hablar del tema, porque lo bonito es como hablar, porque I think como humans we are social y al fin y al cabo como que hablar es lo más bonito porque hacer esa conexión con, con los otros humanos, en especial ahora en tiempos de digital era, que estamos en Zoom all the time, entonces um, es bonito tener como estas charlas aparte de todo lo demás
1: no, de verdad les felicito porque eh, estos son espacios necesarios para que más personas se involucren y puedan luchar para que se quiten estos tabúes y se pueda como eh, aprender cada día más de estos temas eh, y ser agentes multiplicadores de la información eh, para que podamos seguir avanzando todas las personas, seguir resaltar, por ejemplo, eh, los derechos de las personas que menstruan y que muchas veces reciben un, un trato agresivo en las atenciones médicas y las consecuencias que esto puede tener en las personas, que puede ser depresión, ansiedad eh, o diferentes situaciones que uno puede evitar. Y como tú comentas, eh, invitar a la familia a participar y a conversar de esas cosas. Eh, para que les invites a acompañarte en todos en estos procesos eh, y quitarle un poco el, el tabú, porque a veces, muchas veces la gente eh, tiene tabú porque no lo quiere hablar, porque le tiene miedo al tema, pero entre más se hable, entre más se comparta, es se tal. da cuenta que es una situación que le pasa a todas las personas, le puede pasar a todas las personas y, y ya. Entonces, eh, de verdad que muchas gracias porque me parece excelente lo que están haciendo y, y les y, les agradezco mucho la, la oportunidad de, de visibilizar que los hombres trans también pueden ser eh, personas mexicanas.
2: No, pero muchas gracias a ti, fue pues. es increíble eh, este rato que tuvimos contigo. Aprendimos bastante, o sea, aprendimos, sí. aprendimos mucho. Y cuéntanos, Pau, un poquito, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar eh, las redes sociales? Obviamente en redes sociales, pero si nos puedes decir las redes sociales que te podemos encontrar.
1: Pues sí, el grupo de, de Hombres Trans Panamá está en Facebook como Hombres Trans Panamá, en Instagram eh, también como Hombres Trans Panamá, y en, también estamos en Twitter, y bueno, nos pueden eh, escribir al correo chicos trans panamá arroba gmail .com, y estamos a la orden a las personas que, que quieran unirse a nuestra lucha, o acompañarnos, o hacer preguntas, eh, siempre con un marco de respeto. Sí.
0: Qué bueno. Muchas gracias, Pau, en serio, por tu tiempo, por, por compartirnos tus experiencias y tus pensamientos, de verdad, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, cuídense mucho.
0: Por enseñarnos y aprender.